0: Merhabalar. Ben Markus Graf ve bugünkü Yüzyıl Yıl Boys konuşmasında sanatçı ve sanat hocası Profesör Bünyamin Özgül Tekin ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi bugünkü konumuz Boys ve Sosyal Plastik, Sosyal Heykel. Fakat bugünki konuşma belki diğer oturumlardan biraz farklı olacak. Çünkü siz bir tarafta 80'ların sonunda, 90'ların başında, akademik çalışmaları çoktan yapmışsınız. İşte bir kitap yazmışsınız, i̇şte Plastik Sanatlar Derneği'nin kitabını ya da gösteri dergisinin özel dosyasında Bois üzerine akademik çalışmaları ve yazıları yayınladınız. Ve bu isim aslında Türkiye'deki sanat tarih için erken bir araştırmacı olarak Bois'un önemini altını çiziyordunuz. Ama Bundan daha önemlisi bence. Siz genç bir sanatçı olarak 70'lerde Boyce ile bizzat tanışmışsınız. Evet. Bu yüzden o tabii ki bizim için çok değerli bir deneyim paylaşımı olacak. Bu yüzden hocam o zaman şöyle başlayalım. Yani Siz Boyce ile 70'lerde nerede, nasıl tanıştınız?
1: Ben 1971 sonunda yüksek öğrenimi tamamladıktan sonra 1416 sayılı kanunun Devlet burslusu olarak Almanya'ya gönderildim. 7 yıllık bir burs aldım Türk Devleti'nden. Dolayısıyla bir yıl dil eğitiminden sonra e, değişik akademilere başvurdum. Bunların içerisinde bir tanesi de Kassel Güzel Sanatlar Akademisiydi. Ancak ben oraya geldiğimde 72'nin başı ve e, Almanya'daki sanat hareketlerinin içerisinde habire şunu duyuyorum: Boys, Boys, Boys ve e, Kasseldeki beşinci Dokümantiye e, gittik. Ee, ve o arada ben Kassel'ı Berlin e, Üniversitelerinin Güzel Sanatları'nın fakültelerinin sınavlarını kazandım ve Kassel'da kalmaya karar verdim. Çünkü Kassel'da dökümante yapılıyordu. E, dökümante de biliyorsunuz e, dünya sanatını sürükleyen son beş yılda en önemli aktivitelerin sergilendiği yerler. Ve orada e, Harald Szeemann kuratör olarak seçilmişti ve e, Boyce'u da davet etmişti. Çünkü Boyce'la... E, Maçınus e, vasıtasıyla Fluxus'ta tanışmışlar ve onu yakından tanıdığı için buraya da davet ediyor. O da e, 100 günlük e, bir organizasyonda konuşma, e, sanatla ilgili e, kendi teorisini açıklayan 100 günlük bir konuşma yapıyordu. E bunlara ben dahil oldum, buna e, ben tanışmanın bir boyutu diyorum. Çünkü orada aktif bir tanışma yok, sadece ben boyusu izliyorum. Grup içerisinde, yüzlerce insanın içerisinde Boyce'u izliyoruz. Ee, daha sonraki karşılaşmalarımız bunun hemen akabinde Boyce Üniversiteden atılmıştı. Ve iş mahkemelerde Kassel'da olduğu için kasıldaki mahkemelere geldi. O Demokrati islustik <gülüyor> şeyinin de olduğu. O dönem e, Kassel'e geldiği zaman, tabii Kassel'da da konferanslar vermeye başladı. Çünkü kuracağı Üniversitesi'nin Boğaziçi Üniversitesi'nin altyapılarını da oluşturuyordu. Dolayısıyla çimenler üzerinde, büyük yeşil alanlar üzerinde konferanslar da veriyordu. İkinci tanışmam öyle diyelim. Ama asıl tanışmam 1977'deki altıncı dokümantede bizzat birebir kendisiyle tanışmış oldum. Nasıl biriydi?
0: Yani işte çünkü biz televizyondan görüyoruz, artık YouTube'dan görüyoruz. Nasıl biri? Yani tanışması kolay mıydı? Çünkü biz hep şunu diyorduk duyurduk. Boys çok konuşuyor ve herkesli konuşuyor. Gerçekten diyaloğu o kadar açık mıydı? Nasıldı? Ee, çok açıktı. Şöyle, e, ben e, okula
1: gidiyorum. Kendi üniversiteme gidiyorum. E, Koltuğumun altında da dosyam var. Ama öğlen suları. Dolayısıyla e, okula gittiğimde e, menzeye yetişemeyeceğimi biliyorum. Şehirde bir yerde fast food'dan bir şeyler alıp e, gideceğim. İçeri girdim. Tam siparişi verirken Şapkayı gördüm. <gülüyor> bu boys olabilir dedim. Biraz yandan baktım gerçekten boys. Kendisine bir şeyler almış ayakta o hazır masaların yanında duruyor ve bir şeyler yiyor. Ben hemen alıp gitme yerine bu sefer tabakla birlikte direkt olarak gittim. Affedersiniz dedim burası boş mu? Yanında çünkü masanın boş yerleri vardı. Tabii buyurun dedi. Siz musunuz dedim, güldü, benziyor muyum dedim. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> şakacıydı evet, evet. Evet, evet. Dolayısıyla ilk tanışma ve ilk konuşma bu, çok açık. Birebir hemen cevap verdi ve oldukça da samimi bir tavırla. Arkasından bir iki soru, sen neredesin, kimsin, nesin? İşte üniversitede öğrenciyim, işte, üniversiteye gidiyorum. Nereden geldin? Ee, Türkiye'den geldim dedikten sonra dedi ki o da yemeğini bitirmek üzereydi. Dedi ki bildiğiniz bir kahve var mı dedi. Oturup rahat konuşacağımız bir kahve var mı? Hadi ya. Evet. Ee, benim de böyle bir e, pasaj içerisinde gittiğimiz dönem dönem sakin arkadaşlarla tartışma yapabildiğimiz bir yer. Ee, dedim ki hemen karşıda birlikte gidelim. Gelin dedi bir kahve içtik. Orada epey bir sohbet o kadar rahat açıldı ki ve ben e, o andan itibaren boysa hayran olmaya başladım. Çünkü bir hoca olarak sizi alıp sürüklüyor. Yani bir şaman tavrının ötesinde bir de müthiş bir hocalık tavrı var. Ve e, konuşmalarımızın içerisinde siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz, hangi şehirdesiniz gibi şeyler söyledikten sonra e, bana İstanbul'daki bazı binaların, bazı meydanların e, ne zaman, nasıl yapıldığını, mesela o güne kadar bilmiyorum, ben 21 yaşında bir gencim. Hmm. ahmet Meydanı'nın 4 metrelik bir toprak dolgusunun olduğunu bilmiyorum. Hmm. Bana onu söylüyor, diyor ki onun altında bir hipodrom var biliyor musun? İşte e, at heykellerinden bahsediyor. Oraya gelen taşların, Ayasofya'nın taşlarının nereden geldiğini bana anlat diyor. Ve tabii ki hayran oldum çünkü... E, ...spiritüel bilgilere sahip bir insan yani e, kendisi e, tek tanrı dinlerin, mitolojinin çok ötesindeki bilgileri, kadim bilgilere sahip ve bunu da her seferinde de paylaşırdı. O bilgiler de o anda ortaya çıkmaya başladığı zaman ben bir tür e, holistik bir yapıyla karşılaştığımı
0: hmm. anladım ve e, çok hoşuma gitti tabii. Şimdiden şey aslında söylediniz yani bu holistik yapı bence hem formel olarak hem de içerik e, açısından e, Boyson en önemli kavramlardan birisi Aynen. yani felsefe mistikizm fen sanat yani aslında hakikaten hepsi eş değerli hatta belki batı batı dışı arasındaki ekoller eş değerli olarak e, yani onların önemini varsayan bir sanatçı altını çizen öyle. bir sanatçı değil Aynen mi? Aynen öyle. Belki bu holistik yaklaşımdan dolayı yani e, hep e, disiplinle arası bir İliştiği... sanatçıdan bahsediyoruz. Tabii ki bu disipline arasılığı çağda sanat için çok önemli bir kavram. Ama bundan dolayı tabii ki bir taraftan bazen o yapıtları algılamak ya da anlamak, kategorize etmek biraz zor. Hatta siz şey dediniz, interdisiplinerlik hakkında konuşurken e, klasik heykel ya da plastik e, zihin, zihniyetli... ...illa tarif edilmez, edilmez. onun yapıtları. Edilmez. Onu biraz açıklayabilir misin? Yani onun oradaki yapıt anlayışı. Peki
1: onu açıklamadan önce bir şey, bu Hı-hı.
0: tanışmayla ilgili bir şey daha
1: söyleyeyim. Hı-hı. Çünkü bir anekdota o. Güzel. Ee, tabii benim yanımda dosyam var. Ee, akademide öğrenci olduğumu söyledim. Ee, Bois ise o anda akademiyi yok etmiş bir adam. Çünkü akademi kavramını yok eden bir tavrı oldu. Hı. Ee, nitekim işte... Öğrencilerin sayılarının artılmasıyla ilgili, e, sekreteriye basması, üniversiteden atılması, bütün bunlar e, üniversiteyi, akademiyi sorgular hale gelmişti. Dolayısıyla benimle ilgili sorunca dedim ki bu benim dosyam, okula gidiyorum çalışma yapacağım. E, hatta bir çalışma var yanımda. Çalışmada Walter Rabe ile birlikte bir desen çalışması benim ilk yılım. Desen çalışması yapıyoruz. Walter abi bize doğadan çalışma yaptırıyor. 10 santime 10 santimlik bir Resim gösterdi bize uzaktan. Bu nedir dedi baktık bir kedi Kedi fotoğrafı Kedi fotoğraf Dedi ki emin misiniz fotoğraf olduğunda e, Eminiz çünkü o kadar yani Fotoğraftan çalışılmış en azından fotoğraf kadar fotoğraf. Dedi ki bu desen. Tabii biz ilk başta şaşırdık. Bunda dedi 10 bin tane nokta var. Hmm. Bu noktalarla çok küçük böyle yan yana getirerek fotoğraf etkisini oluşturmuş. ya Kurşun kaleminin etkisi zaten fotoğrafa çok yakın oluyor. Bize de ödev verdi. Siz de doğadan herhangi bir şey çalışın. Ben de inadına bir kedi çalıştım. Ve o ebatta... E- İki katı nokta koyarak. Çıkardım bu işe gösterdim. Çok da övgü alacağım zannediyorum. <gülüyor> Güldü. Dedi ki Yamin dedi sen adını öğrenmişti. Benjamin dedi sen hale dedi, böyle tavuklar gibi gagalıyor musun? <gülüyor> e siz tabii ki kırıldınız. Şimdi, e, kırıldım ama e, beni inisi eden başka bir şey geldi arkasından. Dedi ki e, bu sanat değil Benjamin dedi. Bu sanat değil. Bu işçilik. Hmm. Bu işçilik. Siz dedi aslında dedi, düşünme üzerine e, insan nereye gidiyor? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Bunun üzerine düşünmeniz lazım. Yani biraz felsefeye yönelmeniz lazım. İnsan nedir? Hmm. Bunlar üzerine yönelmeniz lazım. Ondan sonra yaptıklarınızın daha anlamlı olacağını düşünürsünüz ve buradaki işçilik çok önemli kalmayacaktır. E, ve... Ben o günden sonra altay ay resim yapamadım. <gülüyor> altay ay e, etraftan kitap topladım. Türkiye'den mevcut olan kitapları istettim. Onları tekrar yani bir tür ben de kendimi altay ay kapadım ve e, okumaya başladım. Hmm. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşılaştım. Bu da benim için bir tekristi bir hmm. anlamda. E, kendimi sorgulamam, sanatı sorgulamam, düşünceyi sorgulamama yönelik olarak ee, oralara girmemi sağladı. Holistik yapıyla ilgili e, soruya dönersek,
0: yok şey ona belki bir anekdot daha alalım. Açıklama, biraz önce. Açıklama, açıklamayla ilgili bir Onu, onu dönersek tamam. tekrar. Ama şey dediniz, yani biraz önce e, biz şey holistik konuşurken bu yüz günlük konuşma e, dizisini her günü gitmişsiniz. Evet, hemen Biraz edelim. oradaki deneyimi paylaşabilir Çünkü biz genellikle kitaplarda da okuyoruz bunları işte. E, nasıldı yani e, işte gerçekten e, bir mesih gibi miydi yoksa işte tartışmalı bir figür miydi nasıl bir hava vardı o e, tam güzel
1: bir e, tarif bir Mesih bir Mesih e, bir kere çok iyi e, Hatip hı hı. çok iyi konuşan e, çok iyi dinleyen ve aynı zamanda da söyledikleriyle şaşırtan bir yapısı var yani o İyileştirmeye yönelik o şamanik tavırların ötesinde bir de öğretim tarafı, yani öğretmenlik tarafı çok önemli. O şey içerisinde tartışmalar her boyuta gidiyordu. Dinleyiciler arasında anladığım kadarıyla fizik profesörleri, kimya profesörleri, matematikçiler, bilim adamları, sanatçılar ağırlıklı olarak öğrenciler tabii ki sorular... Bu eksende geliyor. Yani fizikçinin so- so- söylediği bir soruya, fizik üzerinden giden bir soruya, bir fizikçi gibi çatır çatır cevap veriyor. Hmm. Ee, bir kimyacıyla kimya üzerine çatır çatır savaşıyor. Yani mesela bir tanesini hatırlıyorum. Ee, dedi ki, sizin dedi, e, gelişmeniz mümkün değil bilimsel olarak. Gelişmeniz mümkün değil. Çünkü önünü kapatmışsınız. Analitik bir tavırla ileriye götüremezsiniz bunu. Hmm. Onun için sanat gibi bilimin de anti bilim olması lazım. Anti sanatla biz nasıl sanatı yeniden var edebiliyoruz. Dolayısıyla bilimin de aynı şekilde anti bilimle hayata geçmesi lazım. Mesela bunlar çok uç şeylerdi. Hmm. Ee, ve dolayısıyla o şey içerisinde çok hakim, e, sürükleyici bir kimlik. Hatta bir tanesinde e, zannediyorum son ikinci günüydü son saate kadar kaldık. Şu anda hatırlamıyorum. Saat galiba 10'du son saat. 8 de olabilir. Yani 20 de olabilir. 1972'ye 40 yıl öncesini söylüyorum. sonuna kadar kaldı insanlar. Ama son yarım saat içerisinde insanların bir kısmı yoruldular tabii. Çünkü sandalyede oturuyorlar saatlerce ve teker teker artık insanlar gidiyorlar. Kala kala 3 kişi kaldık. Boys bir arkadaş ve ben. Ee, o fizikçiydi. O tartıştığı hmm. fizikçiydi. Dedi ki e, kalkalım mı? Yani Artık bitti çünkü kimse de kalmadı. Kalkalım mı? Hayır dedi. Siz kalkacaksınız ben en sona kalkacağım. Hmm. Ben kaptanım gemiyi en son ben terk edeceğim. Hmm. Bu da mesela benim için çok
0: güzel sürükleyici bir şey. Aslında bu konuda tam işte Dışan' ile bir antites kuruyor. Yani Dışan bıraktı, konuşmaya bıraktı, üretmeyi bıraktı. Zaten
1: diyor ya Dışan onun diyor suskunluğu çok abartıldı, çok şişirildi. Dolayısıyla suskunluk üzerinden değil, bu sefer konuşma üzerinden götürüyor. Çünkü konuşmanın da bir plastik heykel olduğu hmm. fikrini de söylüyordu. Hatta bir tanesinde bunu direkt olarak açıkladı. Birisi dedi ki ya konuşmanın heykel olduğunu söylüyorsunuz ama böyle böyle bir şey olabilir mi? Dedi ki bakın plastik ne demektir? Yoğrulabilen bir yapı. Yani kavatik bir yapının daha sonra yoğrularak biçimlendirilmiş bir duruma getirilmesi. Peki bu materyalin ille çamur olması mı gerekiyor? Hmm. Bu materyalin ille boyon mu olması gerekiyor? Bunun ses olduğunu düşünün. Ve Ellerinizdeki bu kaslarla değil, gırtlağınızdaki kaslarla o gelen sese biçim veriyorsunuz. Yani verdiğiniz biçimde şu biçim veriyorsanız A sesi çıkıyor. Böyle yapıyorsanız B çıkıyor. Şöyle yapıyorsanız U çıkıyor. Ben de, de değişik şekilde bunları yapamazsam, doğru beceremezsem biçim sakat çıkacaktır. Dolayısıyla size O bir heykel biçimi olarak gelmeyecektir. Aynı şey gibi, heykel gibi. Yani ben bir insan figürü yapıyorsam, O biraz insana benzemesi lazım. Yani yoğurmanın getirdiği biçimlendirme, kaotik yapıya hakimiyet ve ortaya çıkarma. Eğer sesle de bunu yapabiliyorsanız sonuçta biçimlendirilmiş sesler ortaya çıkıyor ve bunlar da heykeldir. İşte bunu
0: bunu hala daha kolay belki anlayabilirim. Çünkü tamam kil, hava, kas bir şekilde bir, bir insan bunu bir forma getiriyor ve form dediğimiz de plastik heykel. Ama düşünce plastiktir. Diyor. Siz de makalinizde evet. yazıyorsunuz. Evet. Düşünce tabii ki çok daha soyut yani hala tam olarak bizim beynimiz düşünceleri nasıl yarattığını biz beyin neuroloji konusuna hala başındayız. Biz Mars'a gitmeye çalışıyoruz kendi içimizdeki evrini henüz evet. tam bilmiyoruz. Oradaki düşünce plastiktir bu nasıl anlayabiliriz? Ee, bunu şöyle izah ediyordu.
1: Ee, onun kullandığı materyallere bakarak açıklamak lazım. Bir tanesi keçe, yağ, bakır buna benzer şeyler ama burada yağ çok önemli. Yağ iki türlü olabiliyor. Bir akışkan halde bir de donmuş halde. Yağın 36 dereceye kadar olan kısmı 36 dereceyle ilişkilendirildiği zaman yağın kaotik durumu ortaya çıkıyor. Yani akışkan durumu ortaya çıkıyor. Bu da enerjiyi veriyor. Eğer yağdan ısıyı çekerseniz yağ bu sefer donar. Yani biçimlendirilmiş olur. Şimdi e, biz enerji alıyoruz. İki türlü enerji alıyoruz. Bir tanesi zihinsel yapıyı ayakta tutmak için. iki bedensel yapıyı ayakta tutmak için. Bedensel yapıyı ayakta tutmak için yağlar, karbonhidratlar vesaire kullanıyoruz. Bu kullandıklarımız aynı zamanda e, yanmış enerji olarak beynimizde e, fikre dönüşüyor. Yani işte orada bir enerji var, bu enerjinin kullanımı var ve ortaya biçimlendirmiş bir şey çıkıyor. Hatta bunu Rudolf Steiner'la da ilişkilendirmek lazım. Hı hı. Rudolf Steiner diyor ya, zihinsel kalp, ruh ve eller. Bunu da zaten şeye taşıyor, Rudolf Steiner'ın Waldorfşulelerin okullarına taşıyor. Dolayısıyla burada da aynı şey var. Yani yanmış enerji var, yanmış enerji beyni harekete geçiriyor. Ve orada bir şey oluşturuyor. Bu oluşturduğu şey aynı zamanda bir düşünsel yapı. Görülmesi gerekmiyor. Hmm. Ama hissedilen bir şey. Söylediklerinizle, şimdi ben bir şeyler anlatıyorum. Bu anlattıklarımla yağ yakıyorum. Hmm. Enerji tüketiyorum. Ve enerjiyle bir kaslı, birçok kasımı harekete geçiriyorum. Bu göz dahil, eller dahil, beyin ve her şey bu şeyi anlatmaya çalışıyor. Hmm. Bu şeyi biçimlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan düşünce zaten. Bu da, bu da, asl- da plastiktir.
0: Hem de bir nevi performatif bir aksiyon aslında. Çünkü Aynen. sizin tam anlattığınız işte enerji akışkanlığı içinde sonuç olarak bir düşünce ya da bir söz ya da başka bir şey orta çıktığında siz aslında enerjiyi düşün dönüştürüyorsunuz, aktarıyorsunuz. Bu da Aynen. bir aksiyon. Dolayısıyla bu yüzden belki bazen nesne, heykel, aksiyon arasındaki farkı e, zor anlaşılır ya da ...daha önce statik bir heyke plastik anlayışından ziyade Aynen, onun evet. dinamik bir anlayışı tam, var.
1: Tam da e, Doküment 5'te o güne kadar sanatta yapılmayan bir şeyi yapıyor. Büyük bir ihtimalle e, Sezaman, e, Harald zaman, ...büyük bir ihtimalle bunu hissederek Boyce oraya davet etti. Şimdi... E, ...Kassel'da yapılan bu büyük serginin yüz e, günlük bir hayat hikayesi var. Sanatçılar davet ediliyor, iki yıl bu konuda çalışmalar yapıyorlar ve son 100 günde de bizzat onları orada gerçekleştiriyorlar. Joseph Boyce'un yaptığı şey ise bir organizasyon ofisi açmak ve orada 100 gün boyunca sabahtan başlayıp akşam işte 8'e kadar ya da 10'a kadar hiç durmadan konuşmak. Burada konuşma anlamsız konuşma değil, sanat üzerine, hayat üzerine... E- Akla gelen her, yani hayata dair, demokrasi, mesela. demokrasi, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, bütün her türlü bilgilerin orada tartışıldığı bir ortam. Peki ne, neydi orada çok önemli olan? Önemli olan şuydu, dükümentenin beşinci dükümenteye kadar, hatta o, dünya sanat tarihinde hmm. o güne kadar bir şey vardı. Davet edilen sergiye, kuratörlerin davet ettiği sergiye sanatçılar eserlerini gönderiyorlardı hmm. ya da getiriyorlardı ya da gelip yapıyorlardı. Burada başka bir şey oldu. Hmm. Burada sanat eserini değil kendisini sergiledi. Joseph Beuys 100 gün kendini sergiledi. Yüz gün kendine ait bilgileri, kadim bilgileri, yüz gün kendine ait sanat bilgilerini, dünya görüştüğünü hmm. ve yapmak istediği, iyileştirmek istediği toplumu, özgür toplumu oluşturabilmek için e, o yüz gün konuştu. Yani sanatçı hmm. ilk defa kendini teşhir etti.
0: Ve orada şeydi tabii ki ilginç. Yani o ofiste şimdi konuştuk ya işte düşünce konuşma aslında plastik bir değeri sahip olan bir sanat yapıtı dönüştürüyor. Demek ki aslında yüz gün boyunca o ofiste de aslında sanat yapıyordu. Dolayısıyla tabii. daha önceki statik bir pasif bir sergi mekânından sergi slash dönüştürüyordu ve aslında süreç odaklı olan bir hem bir sergi alan hem bir laboratuvar hem bir atölye aslında dönüştürüyor
1: orada. Aynen öyle orada sanatçı birebir aktif bir halde aktivist bir Hı. şeyde kendini ortaya koyuyordu. Dolayısıyla sanatçının bu dönemlerinde özellikle dikkate aldığımızda demin söylediğiniz şeye dönersek onun aksiyonlarını sanat yapıtlarını e, alışılagelmiş bir zihniyetle tarif etmek mümkün değil. Hmm. Çünkü mekana bağlantılı olan objelerin, nesnelerin durumları hep mekanla ilişkilendiriliyor. Ve e, proaktif, e, provokatif bir e, yapı orada bırakılabiliyor. Hmm. Ya da bırakılmış olanlar toplanabiliyor. Nitekim 1 Mayıs'taki e, süpürme olayı. Hmm. E, işte 1 Mayıs sonuncunu biliyorsunuz kızıl bir şeyle, süpürgeyle bekliyor ve sonuçta insanlar gittikten sonra arkalarında bıraktıkları pislikleri, işte kola artıkları ne varsa bunları toparlayıp ve René Block'un galerisinde sergiliyor. Dolayısıyla bazen toplama olabiliyor, bazen artık orada bırakılabiliyor. Niye aynı şeyle zihniyetle açıklanamaz? Zaten kendisi de diyordu ki Verbal dilden açıklama doğru değildir. Hmm. Yapıtın kendisinin aktif olması lazım, e, provokatif olması lazım, karşı tarafa kışkırtması lazım. Hatta benim yapıtlarıma tükürülmesinden hoşlanırım derdi. Hmm. E, bunu birisi sordu, bir açıklar mısınız dedi ne demek yani sanatçı genellikle şeyi ister. Beğenilmeyi ister, siz niye böyle bir şey istiyorsunuz? Dedi ki eğer birisi benim yapıtımın önünden geçiyorsa ve onu kışkırtmamışsa,
2: hmm.
1: ortada bir şey yok demektir, hmm. düşünce oluşmamış demektir. Halbuki benim yapıtımla karşılaştığı zaman onu kışkırtan bir şeyler varsa, hmm. işte arzu deposu aktif, aktif hale gelir ve o da yanmış enerjiyi oluşturur, hmm. arkasından da düşünce oluşmaya başlar. Hmm. Tepki
0: verebilir, dolayısıyla, tükürür. Dolayısıyla Ö- estetik ya da beyinli değil, Hakikaten yani etik ile uğraşan evet. bir, bir sanatçı. Hatta bir tane performatif eğilimde dayak yiyor. Siz Evet, 64 yılındaki e, Ahın'daki. Evet, evet. işte ka- muhalif tiplerden birisi. Işte, birisi, gidiyor, birisi, evet. Vuruyor, vuruyor, kanıyor. Sonra işte bir haç ile dönüyor ve orada bile devam ediyor yani. Normalde günümüzde ben büyük elinde profesim. Enteresan, elinde bir tek haç değil. Aynı zamanda
1: iki şey var. Bir elinde haç var. Yani Şaman hareketinin iyileştirmeye yönelik sağ altıcı tarafı bir eliyle de Hitler selamı hmm. var. Hmm. Çünkü geçmişinde de 15 yaşında Hitler gençlik grubu içerisinde yer almış. Daha sonra savaşa pilot olarak katılmış. Aslında direkt olarak pilot değilse de e, operatör, operatör, operatör. Yani... E, bir, bir bir bir tür yardımcı diye hmm. diyelelim ama o bombardıman şeyinde ikinci 1942'deki şeyde kırımda konuşlandırıldığı zaman aynı zamanda topçu hmm. kısmına geçmiş yani bomba Atma ile ilgili de görev almış dolayısıyla oradaki şeyle de daha sonra yüzleşiyor hmm. yani 50 50 yıl elli yılların sonunda geçirdiği krizle de ilgili yani iki kere de kriz geçiriyor aslında. Bir beş yaşında bir kriz geçiriyor. Bu da çok enteresan. Hmm. Çünkü o e, yapıyı oluşturabilmek için, o miti oluşturabilmek için çocukluğundan beri bir şeyi e, oluşturuyor. Adım adım oluşturuyor. Hmm. Ya bunlar ben çok önemsiyorum. Hmm. Bunlardan bir tanesi işte beş yaşında geçirdiği kriz. Hmm. Çünkü o dönemde e, şey bir çocuk... Dikkatli bir çocuk, çevreyi izleyen, inceleyen bir çocuk ve çevreden bulduğu böcekleri labirentler yaparak, toprak altında labirentler yaparak, işte kobaylar, fareler, tavşanlar koyarak bir sirk oluşturuyor. Hmm. Hayvanlık bahçesi oluşturuyor. Evet. Ee, daha sonra da kriz geçiriyor ve yaşadığına kanaat getiriyor. Daha önce yaşadığına kanaat geçiriyor, ölmeye karar veriyor. Ama bu kriz atlatılıyor. Hmm. Bu, bu kriz e, daha sonra... E, ...ikinci bir krizle beraber şaman tavra dönüşüyor işte ikinci krizde 1956-58 arası bütün bu o, geçmişindeki hatalı şeyler yani onları ben işte 15 yaşında e, Hitler e, gençlik organizasyonuna katılması e, oldukça da şey aktif. Sonra savaşa katılması, ee, en çok kritik edilen yerlerden bir tanesi de bu. Ee, bir de Rudolf Steiner'in e, ezoterik düşünceleriyle bağlantılı, spiritüel yapılarla bağlantılı ortaya koyduğu. Kim? Ama oradan da çok güzel şeyler de alıyor hmm. tabi. Mesela üçlü e, şeyi alıyor. Hmm. Bu da aynı zamanda 1800, 1789 e, Fransız ihtilalinin ortaya koyduğu o üç e, hmm. esas. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Şeyde biraz daha farklı, e, hukuk önünde eşit olmak, zihniyet önünde, düşünce önünde hmm. e, olmak, özgür olmak. E, bir de kardeşlik fikri, bu da e, mülkiyetle bağlantılı olarak ortaya konan o, üç esası e, kullanıyor, her yerde kullanıyor. Hmm.
0: E tabii ki romantizmden itibaren yani novelist, e, şila olsun yani o aradaki bireysel özgünlük ve özgürlüğü yani zihinsel özgürlüğü, özgürlüğü her şeyin önünde e, tutan bir sanatçı. İlginç bir şekilde aslında şunu da görebiliriz aslında savaş sırasında özellikle belki yara yaratan bir kişiden yara iyileştiren bir kişi bir dönüştürüyor evet. ve e, bazı kişiler tabii ki boys eleştiriyor işte gönüllü olarak işte savaşa giriyor şunu yapıyor bunu yapıyor. ve bazı kişiler şey diyor bilmeyen kişiler bu arada Faşizmden hiç uzakta kalmamış ya da hiçbir muhalif ya da sonraki dönemlerde eleştirmemiş ya da bir arama yapmamış Hayır aslında dikkatli baktığımızda, ee, mesela hangi anıt için başvurduğunu hatırlıyorum. Ya Dachau, ya Birkenau ya da Auschwitz ama Auschwitz değil Yok. bir anıt yapılacaktı evet. ve o anıt için Ona başvurdu ama kazanamadı. Başvurdu, kazanamadı Dolayısıyla aslında şeyi de görüyorsun yani bu tarafta 60'lardan itibaren özellikle bütün çalışmaları bireysellikten ziyare toplumsallık ya da sosyal heykele dönüştüren bir eğilim olarak görebiliriz ve Düşünce yaratmak, işte bir şey yaratmak bir tarafta önemli ama bence boyası onun kadar önemli aslında paylaşım, paylaşmak. Ve ondan sonra sizin tüm dedikleriniz aslında sonuç olarak onun ana kavramlar, bu idrak teorisinden kaynaklanan sosyal plastiğe dönüşüyor. Bu tabi ki çok, bir anda çok soyut bir kavram. Bunu nasıl algılayabiliriz, nasıl anlayabiliriz? Ya
1: tabii ki e, insan e, mükemmel bir varlık değil muhakkak hataları olabiliyor. E, Boşusunda hataları oldu. Dönem dönem. E, ama bunlardan e, kurtularak işte demin söylediğiniz gibi e, hasta bir adam aynı zamanda onun doktor olmaya başladı. E, hatalardan bir tanesi şuydu. Demin söylediklerimin dışında hatalardan bir tanesi şuydu. Bazıldaki bir e, müzeyle bağlantılı olarak e, Hans Haken'in e, tavırları hmm. Yani dünya ayağa kalktı. Herkes karşı çıkarken bazıları işlerini çekti. Joseph Boyce bu konuda tek kelime etmedi. Hmm. Mesela bu çok, çok kınandı. Halbuki o dönemde en önemli sanatçı olarak, yani dünya sanatını sürükleyen kişi olarak söyleyeceği 3-5 şey düzeltebilirdi. Bazı tavırlarını çok ben de anlamış değilim. Hmm. Bunlardan bir tanesi de işte kendisini şeyle kardeş sayması Endiwarolla. Ee, hmm. Mesela o da çok enteresan. İki zıt şey. Gerçi eleştirilen şeylerden bir tanesi de söylemek lazım. Bunlar hmm. o yapı içerisinde önemli. Mesela şeyi çok sık sık kullanırdı. Tam 70'li yılların işte ortaları Doğu komünist yapıyla, devlet kapitalizmiyle, batının özel kapitalizminin dışına çıkmadığımız sürece, e, iyileştiremeyiz toplumu diyordu. Hmm. Bunun ikisinden ortaklaşa bir şeyler almak lazım. Hmm. Yani birinin sosyal yapısını, öbürünün özgürlükçü tarafını hmm. almak lazım. E, toplumu iyileştirmeye yönelik olarak, tam da bu dönem şeye denk gelir. Neoliberalizme denk hmm. geliyor. Yani, yani, e, Birileri tabii bunu hemen eleştiriyor.
0: Böyle de bakabiliriz bazen. Tabii ki mesela bir anlatı şey baktığında, Boys bir superstar haya yani yaşamışken ya yaşarken bile işte Google hem retrospektif ilk Alman evet. sanatçı olarak açılıyor. Ya da işte artık büyük müzeleri hem Almanya'da hem yurt dışında büyük paraları tabii ki bu işleri alıyor. Dolayısıyla bu bazı insana belki bir zıt olarak gelebilir ama sonuç olarak sanatçının para kazanması gerekiyor. Kesinlikle. Ee, para kazanmıyorsa bu aksiyonları yapam- yapamıyor Yapamaz. ve onun dışında tabii ki özellikle 70'lerinin e, ikinci yarısından itibaren şey görüyoruz. Zaten Boys e, işte Yeşil Parti'nin e, işte kuruyoru. İşte Freie International Universität kuruyor. İşte öğrenci Partisi'ni kuruyor. Öğrenci partisi kuruyor. 67 öğrenci partisini kuruyor. Yani bakın dolayısıyla hatta Klaus Stek ile bu multiples ve bu affordable art işte kart postalları yaratıyor. Herkes onun işleri evet. alabilsin diye. Dolayısıyla Ama
1: enteresan bakın o, o, o, o Multiple olaylarında 5000 e, tane e, üretim var. E, birisi sordu o şeylerdeki konuşmalardan. Niye bunu daha çok kişi yapmıyorsunuz? Çünkü sanatın demokratize edilmesine yardım eden bir şey. Hmm. Ee, rakam sayılar attıkça rakam küçülüyor. Dolayısıyla sanatın dağılımı daha büyük kitlelere gidiyor. Ee, dedi ki ben onu yapamıyorum dedi. Ben bizzat kontrol etmem lazım. Çünkü birinin diğerinden farklı olmaması lazım. Hmm. En fazla e, ulaşabildiğim nokta 5000 bin tane dedi. Yani 20 bini arzu ediyorum... Ama hepsini teker teker denetlediğim hmm. için, e, o yüzden de, de sayıyı şu anda
0: artıramıyorum. Tabii tabii, çünkü sonuç olarak yani sosyal sorumluluk projesi değil Yusuf Boyce. Bir sanatçı evet. ve dolayısıyla evet. oradaki yapıtları, aman başka bir kağıt alalım değil. Ama daha
1: sonra başkaları yaptı bunu. Mesela Salvador Del Deli, e, boş kağıtlara imza attı, yani 10 hmm. bin tane imza attı. Onlara işte gravür basıldı, hmm. serigrafi basıldı. Nam basılmış evet. olan işlerini sadece imzaladı. Buna benzer bir sürü sanatçı da
0: yaptı. Ben Klaus Steg ile görüştüm işte geçen hafta. Klaus Steg şeyi dedi. Biz 5000 civarı bastırdık. Bazı daha open edisyon yaptık. Geçen gün ben Bodrum Katına gittim. Söyledim o 5000 e, Klaus Steg ile yapılan. Evet evet Klaus Steg ile işte o edisyon Steg de yaptılar. Sonra hashtag şey demişti ben Bodrum katına geçen gün indim hala kutu kutu duruyor, duruyor. <gülüyor> çünkü o dönemde kimse istemedi hatta evet. yüzden şey istemişti işte Köln'deki meydan atıyorum oradaki turist standları içinde de koymak istediler istemediler dolayısıyla oradaki e, yapı demokratikleşme projesi e, çok da başarılı olamadı aslında evet bir tarafta tabii ki şey de e, önemli çünkü siz de onu demiştiniz e, Boys sorunlu bir sanatçı. Yani 100 problemleri üzerine duran bir sanatçı. Evet. Hatta ilerleyen zamanlar, yavaş yavaş e, konuşmamızın sonuna doğru gidiyoruz. Siz bunu e, çok güzel bir şekilde dört tane ana kategoriyi ayırmışsınız. İşte ekoloji krizi, e, krizi, ekonomik, e, Kriz. ekolojik krize, askeri krize, ekonomik ekolojik krize ve bilinç krizi. bilinç krizi. Ve tabii ki bu krizle günümüzde devam ediyor. Değil mi? Dolayısıyla evet. günümüzde Şimdi
1: şöyle, şöyle e, toplumun sağaltılmasına yönelik olarak düşüncelerini oluştururken e, birçok şeye başvuruyor. Yani kadın bilgiye başvuruyor, ezoterik bilgiye başvuruyor. O dönemin önemli e, bilim insanlarına, sanatçılara, filozoflara başvuruyor. İşte bunlardan bir tanesi Novalis. E, Hamzun okuyor, e, Matelink okuyor, ondan sonra Schiller'i okuyor. E, Joyce'u araştırıyor. Hmm. Hatta Joyce üzerine daha sonra denemeleri vesaireleri var. Rudolf Steiner'ı çok iyi etüt ediyor. Şimdi buradan aldığı şeyi e, Wagner'i mesela. Müziğini dinliyor, seviyor. Bütün bunların karışımı olarak baktığımızda ortaya bir şey çıkıyor. Hastalıklı bir toplum. Hmm. Bu hastalıklı toplum nereden geliyor? Belki oraya dönerek açıklarsam daha doğru olur. 50'li yılların sonunda işte 56-58'de Kendisinin, kendisinin de söylediği şekilde inisiye oldum diyor, tekris oldum diyor. E, çünkü çok büyük bir kriz geliyor. Yani Hitler dönemindeki problemleri, daha sonraki okuldaki problemleri, insanlıkla olan ilişkileri, bütün bunların hepsini masaya yatırdığı zaman hastalıklı bir şey çıkıyor ve en baştaki hastalık kendisi.
0: Hatta o dönemde sava- Vietnam Savaşı yeni bitmişti. Evet. İşte Soğuk Savaş bitmemiştir. Küba evet. kriz vesaire evet. yani.
1: Bütün bunları da izlediği için buradan kurtarma yolu olarak bir, önce kendisini değiştirmesi lazım. Zihniyetini değiştirmesi lazım. Hatta kendisi der ki bedenimi bile değiştirdim. İşte tam da o yıllarda giysilerini değiştiriyor. Ve oluşturduğu o mite uygun bir şey yapıyor. Balıkçı Hı. Yeleği giyiyor, bir kot pantolon, çizmeler ve keçeden bir şapka. Bunu hayatının sonuna kadar da değiştirmiyor. Çünkü o şapkalı adam aynı zamanda devrimci adam. Hı. Ne yapıyor bu adam? Bir kere kendisini sağaltıyor. Kendisini okunuma getiren bir şaman haline getiriyor ve dolayısıyla toplumu iyileştirmeye yönelik, yani sosyal heykeli oluşturmaya yönelik erkeniz teorisini ortaya Hı. koyuyor. Bunda da hayat, ısı, düşünce eşittir plastik. Yani özü bu aslında. Hmm. Şimdi bunun üzerine e, incelediği şeyde bakıyor. İnsanoğlu e, nereye gidiyor? Krize gidiyor. Hmm. Krizlerle boğuşuyor. Demin söylediğinizde savaşlarla boğuşuyor. Bu krizlerin belki yüzlercesini saydı. Yani siz şimdi dört tanesini ana temelde dördünü saydınız. Ama o kadar çok. Kriz var ki, iyi, bunlar, evet, karına. bunların hepsini sayarak şunu söyledi: Çıkış yolları var mı? Evet, var. Çıkış yolları Rudolf Steiner'in üçlüsü ya da Fransız Devrimi'nin ortaya koyduğu o üçlü, yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Özgürlükten anladığı şuydu, Josep Boyus'un anladığı şuydu. Özgür olmayan insanlar yaratıcı olamazlar. Dolayısıyla her bireyin özgür olması lazım. İkincisi eşitlik. İnsanlar eşit olamazlar. Çünkü doğuş itibariyle herkes birbirinden farklıdır. Yani kulağınız nasıl farklıysa, burnunuz nasıl farklıysa, aklınız, boyunuz, her şeyiniz diğer insandan farklı. O zaman eşitlik nasıl olabilecek? Bu eşitliği de hukuk önünde. Yani sizi dezavantajlı olma durumundan çıkaran, diğerleriyle eşit duruma getiren, Haksızlıkları yani sizi bir tür esaretten kurtaran bir duruma getirmesi. Öbürüne tanınan bana da tanınıyor. Bana tanınan ona da tanınıyor. Dolayısıyla biz eşitiz o anlamda. Yani hukuk önünde eşitlik. Diğer prensip ise o da dayanışma prensibi, kardeşlik prensibi. Yani insanlar içtimai varlık oldukları için bir diğeriyle birlikte yaşam yaşamı götürmek zorundalar. Zaten Yusuf Boyuz'un söylediği de oydu. Yani sanatçılar olarak bizim insanları kurtarma yerine tüm insanların sanatçı olarak dünyayı kurtarması, insanlığı kurtarması gerekiyor. O yüzden kardeş prensibi çok önemli, dayanışma çok önemli. Çünkü hayatımızı idame ettirebilmemiz için birimizin terzi olarak, birimizin hoca olarak, birimizin doktor olarak, birimizin işte bir başka görevi üstlenerek hayatı kolaylaştırıyoruz.
0: Tam bu kardeşlik kavramı kullanırken biraz önceki konuştuklarınızı hemen bir bağlantı kurabiliriz. Yani mesela koskocaman Joseph Boyes gençcik Benjamin ile oturuyor, konuşuyor ve eşit diyaloğa açık Aynen. olan bir kişi. Dokumentada ya da başka televizyonda seyrettiğim e, tartışma programları ya da eski öğrencilerden duyduğum feedback olarak hep bunu duydum. Yani hiraşik bir yapı kurmayan bir sanatçı, bir hoca ve bu tabii ki onun idrak teorisini çok paralel giden bir eşitlik yani bir kardeşlik e, kavramı e, uygulamış bir şekilde aslında Aynen. görebiliriz. Yani. Aynen. Sanatçı olarak, yani ben sanatçı olarak atölyemde bir şey yaptım, Asım şimdi siz e, pasif olarak bir bakın, siz takip edin, ben yaratıyorum. Bu klasik öncü, avantgard fikrine de aykırı yani seyirci ve sanatçı arasında aslında daha eşit bir bir durum e, söz konusu.
1: Evet, bir şey hiyerarşiyle ilgili olarak şunu söyleyeyim. E, Boyce aynı zamanda bir şamandı. E, Şamanda e, hiyerarşik yapıya e, müsaade edilmez. E, i̇ktidara boyun eğilmez. Hı. E, Joseph Boyce da zaten iktidarla çok barışık olmadı hiçbir zaman. Ne üniversitede ne daha sonraları. E, Birebir e, benyaminle ee, ...olmasında da bir anekdot daha anlatayım. Ee, kahve içip çıktıktan sonra e, şeye döndük. Evet, e, bal pompasını yapıyor. Bal pompasındaki yağların e, çıkarılmasına ben de yardımcı oldum. Oraya dönüyoruz. O dönerken kapının önünde çok e, gürültülü bir şekilde bir çalışma var. Yer deliniyor, Bin metre yerin altına de, delik açılıyor. Balta de Marie'nin bir işi. Hmm. Oraya işte e, 400 kiloluk bir e, civa dökülecek. Yani yine düşünsel bir yapı. 1000 e, metrenin altına biz onları göremeyeceğiz ama düşünce olarak biliyoruz ki yerin arzına 1000 metre iniyoruz. Hmm. Ve oraya da böyle bir civa dökülüyor. Yanında da e, Richard Seran'ın çok büyük e, blokları var. Hmm. Metal blokları. Onları birbirlerine e, Yaslıyorlar ama e, 15-20 metre büyüklüğünde büyük var Tam oradan geçerken şöyle baktı, baktı, baktı, takıldı kaldı. Sonra kafasını salladı, dedi ki, ya sera dedi, bu monumental değil, bu monumental değil. Döndü bir çöp tenekesi var orada, dedi ki, bak bu daha monumental.
2: Hmm.
1: Yani hayata olan şeyi, ilişkiyi o kadar önemsiyordu ki. ...o büyük görkemli heykellerin ötesinde daha anlamlı çöp tenekelerinin olması, onların taşıdığı toplumla olan ilişkisi daha önemli. Dolayısıyla o hiyerarşik yapıyı bir anlamda atlıyordu ve benimle de çok rahat o anlamda bir şaman gibi konuşuyordu. Tabii yani
0: sosyal plastik havanın baktığımızda zaten orada görkemli bir bir nesne ortaya çıkmıyor ki. Yani bu toplumsal heykelle ya da toplumsal... Plastiğe baktığımızda aslında bir nesne olmayan bir yapıdan bahsediyoruz değil mi? Yani bu so- sosyal plastiği nasıl tanımlıyoruz? Sosyal
1: plastiği hayatla bir kere ilişkilendirmemiz lazım. Yani bu tabii çok gerilere gidiyor aslında. Demin söylediğim gibi Rolf Steiner'in öğretilerine gidiyor. İşte spritüel kadim bilgilere kadar gidiyor. Ve bu hastalıklı toplumun işte deminki o krizlerden kurtarmaya yönelik olarak bir çalışma. Bunu kendisine şey, problem olarak görüyor ve çözmesi, çözmek istiyor. Bunu da tek başına çözemeyeceğini ve e, novelistten aldığı, novelist diyor ki e, her insan sanatçı olmalıdır. Hmm. Ama boys diyor ki her insan sanatçıdır. Hmm. Aradaki fark e, biraz farklı. Yani oradan alınan bir şey var hmm. ama bunu çok akıllıca kullanıyor. Buradaki kastedilen şu değil. Her insanın sanat yapması değil. Hmm. Her insanın Sanatçı gibi yaratıcı olması. Kendi alanıyla ilgili yaratıcı olması. Yani bu doktorsa doktorluk alanında. Fizikçi ise fizikçi. Yani işte çöpçü ise çöpçü olarak yaratıcı olması lazım. Dolayısıyla toplumun bütününe yayılması lazım. O yüzden diyor ki hayat artı ısı. Bu ısı aktivite. E, yanmış enerji ona ne derseniz. Enerji. Eşittir düşünce. Hmm. Ve bu düşünceleri Değiştirebilmemiz için herkesin buna katkı sağlaması lazım. Hmm. Toplumun bütününün katkı sağlaması lazım ve ortaya çıkacak olan şey de bir süreç sanatı. Hmm. Bir şey değil yani donmuş yağdaki gibi onu belirli sıcaklıkla karşılaştırdığı zaman eridiği zaman tekrar bir başka şeye dönüşüyor. Sonra suyu çektiği zaman tekrar donuyor, tekrar biçime dönüşüyor. Bunun sonu yok. Yani hep biçim değişiyor. Her değiştiğinde de süreç onunla birlikte işliyor. Dolayısıyla dünyadaki e, iyileştirmeye yönelik yani sosyal plastiği e, yapmak için yaptığı çalışmada bir son yok diyor. Hmm. Bunun için insanların buna katkı sunması lazım. Hmm. Herkesin hmm. bir yerde birlikte sanatçı olarak katkı sunması lazım, kendi alanıyla ilgili. Hmm. Mesela doktorlara der ki aslında do- doktorlar resim ve imgi hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Hmm. Ya iyileştirmeye yönelik bir şaman hareketinin devamı şeklinde o ilişkiyi kuruyor. E, yaptığı çalışmalara baktığımızda zaten bunu da gösteriyor. Bir tanesini örnek olarak söyleyelim bu büyük çalışmaların içerisinde. E, ekolojinin kötüye gitmesi, iklimin e, berbat hale gelmesi, dolayısıyla buna e, müdahale etmemiz gerektiğini, yani sosyal plastikle onu yeniden biçimlendirmemiz, biçimlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Ve yedi bin tane meşeyle, yedi bin bazalt taşını bir arada dikmek istiyor. Ve e, son e, 82'deki dokümanda de bunu gerçekleştirdi. Ve e, Fristis ön tarafına bu bazalt taşları kondu. Ben konurken de oradaydım. O bazalt taşlarının çok o, enteresan üç e, ya da dört yıl, bir sonraki dokümanteye kadar Hmm. Duruş mantığını anlayamadım.
2: Hmm.
1: Ee, geniş bir şekilde başladı. Şöyle üçgen bir şekilde ok gibi ön tarafa kadar çıktı bazalt taşları. Yani tonlarca hmm. 7000 hmm. tane hmm. bazalt taşı. Her biri 200-300 hmm. kilo. Ee, bu formu ben merak ettim. Bu vardır üçgen formlar. Hmm. Ee, ama bu yağ köşeleri gibi değil. Mesela yağ köşeleri de çok enteresan. Demin söylediğimiz şey belki ilave olarak bunu hatırlatıp oraya döneceğim hı. tekrar. Köşe enerji sağlayan alandır. Mekanlara enerji veren alanlardır. Ve daraltır mekanları. Bununla ilgili olarak köşelere mesela yağ köşeleri yapmıştır. O yağ köşeleri aynı zamanda mekanın daraltılmasını kaldırır ortadan. Hı. Çünkü koyduğu üçgen aynı zamanda dört yüzlüdür. hı. Bu dört yüzlü de sembolik bir e, şeye işarettir. Bir de e, mesela akustik alanlarda da aynı şey vardır. Josef Boyce'yi de söylüyordu. İki mekan düşünün. Buradaki mekanın küçük olduğunu düşünün. Yani dört metre, dört metre karelik bir alan olsun. Bunu nasıl büyütürüz? Yandaki telefonla konuşan arkadaşın, yani yan odada konuşanın e, biraz yüksek desibilden konuşması, akustiği biraz artırması aradaki duvarı kaldırır. Hmm. Yağ köşeleri de böyle bir görev üstlenir. Şimdi bazalt Taşı'ndaki o üçgen şeye geliyorum tekrar. Hmm. Bazalt Taşı'ndaki o üçgen şeyi ben 3-4 yıl anlayamadım. Hatta niye böyle üçgen mi bu diye bir binanın üstüne çıkıp kafe vardı. Oradan da izledim. 1982'de. Kasıldayım hmm. daha ben. Ve yukarıdan o üçgen formu gördüm. Dedim ki herhalde yine de formla bağlantılı. Yani Estetiği pek önemsemez. Estetik normları önemsemez ama böyle bir konuşunun da bir önemi olabilir mi? Tabii benim için önemli olan şuydu. 7 bin tane canlı şeyin dikilmesi, onu zaten şart koştu. Bazalt taşlarını önce koymayacaksın. Önce dikilecek, sonra bazalt taşları yanına konacak 7 bin tane. Ve kasıl yeşillendirilecek o anlamda. Ekoloji işte bir kişinin katkısı. O üçgenin e, işaret ettiği şeyi Üç sene sonra öğrendim. Tam karşısında bir meşe ağacı.
2: Hmm.
1: Onu gösteriyor. Hmm. Bilerek taşları o şekilde dizdirmiş.
2: Hmm.
1: Yani bu şeylerden bir tanesi mesela. Bunu dünya hale sürdürüyor. Yani Boyce'un ekosu bir anlamda devam ediyor. İşte hmm. değişik ülkelerde silah toplayıp bunları bilgisayarla değiştiren sanatçılar var ve onları da ...kürek olarak metali eritip, silahları eritip onu kürek olarak e, tarlada kullanan e, sanatçılar var. Evet yani
0: Bois bu holistik ve süreç odaklı diyaloğu açık olan bir sanat ve hayat anlayışıyla ilk olarak düşüncenin gelişmesiyle ilgileniyordu tabii ki. Şimdi son sorusu hocam. 2021'deyiz. Bugün Bois'dan... Sanatçı olarak, hoca olarak, insan olarak ne öğrenebiliriz? Ya da boysının işte övresi güncellik açısından, önem açısından bugün ne kadar güncel, ne kadar önemli sizce? Bence e, eskisi kadar güncel. Çünkü <gülüyor> e,
1: geçmiş dönemlerde insanlık için e, tarif edilen şeylerden bir tanesi e, homofaber. Yani yapan, üreten. Homo sapiens, düşünen, homo demens, düşleyen, hayal eden, homo ludens, hmm. aynı zamanda oynayan. Bois bunların hepsiydi. Hmm. Bois bir aktivisti, Bois bir öğretmendi, Bois bir şamandı, sanatçıydı. Yani o kadar çok üzerindeki şey var, bir politikacıydı. Ee, bütün bu normlarından herkes faydalanabilir. Herkes onun bir tarafını yakalayabilir. Siz neresini yakaladınız derseniz ben onun bir sözünü e, hatırlatarak hem de bitirmiş olayım. Boyce sanatla ilgilenmez. Bakın çok net söylüyorum. Hı. Sanatla ilgilenmez. Boyce insanla ilgilenir. Sanatın nereye gittiği değil, insanın nereye gittiğiyle ilgilidir. E, çünkü insanoğlunun geldiği nokta evet çok ileridir. ...iyi noktalara gelmiştir. Bu teknolojik olarak bir yere gelmiştir ama daha insancıl olmamıştır. Boş der ki... ...insanoğlu... ...insanlıkla var olur. İnsanlığını yok ederse sanatı da yok
0: eder. Hmm. Büyünemin hocam, çok teşekkürler. Ben hem ben keyif... teşekkür ediyorum. ...hem çok bilgi aldım. Ve konuşmalarınız arasında şu soru ortaya çıktı. Yani Boyce'nin ilgilendiği sorulardan birisi. oğlu nereye gidiyor? Valla nereye gideceğini bilemiyoruz. Biz <gülüyor> bilemiyoruz sevgili seyirciler. Ama ve bu benim de son cümlem olacak. Bence Boys ile daha iyi bir yere gidecek. Bundan dolayı hocam ben size sanırım. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir konuşmamızda görüşmek üzere. Mutlu olun. Sağlıklı kalın. İyi günler.